0: Padre amado, tú eres grande y tu gran compasión es eterna. Entregaremos este Shabbat, Abba, no sin antes queremos escuchar tu bendita palabra. ¿Qué nos aconsejas, Padre eterno? Estamos viviendo momentos tan difíciles y queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, háblanos. amén, ve omen. Beomen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Voy a pasar a este lugar del altar. Aquí está el nombre bendito de Yahweh. Miren, yo me inclino. Está yod hei -Bab hei Letras hebreas de derecha a izquierda. Yahweh, yo no me inclino ante el estandarte, ni siquiera ante la menorá, menos a la caja. Dentro de esta caja, que se llama caja santa, Aron Hakodesh, está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro, Torah, el libro de la Torá. Los cinco libros de Moisés, lo que tú conociste como Pentateuco, es la Torá, son las bases de toda la Biblia. Yo me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. En el Abino, en el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre. Y entonces yo no puedo ser irreverente pasando como cualquier como cualquiera sin, sin tomar en cuenta el nombre bendito del Todopoderoso. Entonces, por eso yo hago una inclinación. No se confunda, por favor, con idolatría. Eso es para nada. Es el nombre del Eterno. Suscríbanse a este mismo canal, Shalom132, dale link a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que se van a estar presentando. Vienen videos más fuertes todavía, muy interesantes. Y también, para que si te gusta el video, le des me gusta. Así YouTube lo reconoce como un video que está gustando y lo va a recomendar más. Y de esa manera podemos alcanzar, tú y yo, más almas para gloria de Yahshua Mashiach. De hecho, es Yahshua Mashiach, según el libro de los Hechos, el que agrega a los que han de ser salvos. Bueno. Vamos a leer el Salmo de esta ocasión Por favor, bendito es el abacados. Quiero que abran su Tanaj en el Salmo 11 Y bueno, estas son citas de protección que ya he dado antes del tema Para que les dé tiempo de avisar Cómo ministra un terapeuta Y cómo ministra un consejero espiritual Y cómo ministra uno que es terapeuta y consejero espiritual al mismo tiempo Cosas bien interesantes vamos a ver el día de hoy el Salmo 11 habla de que los justos van a tener bendición, van a tener galardón, van a tener recompensa Y sobre los malvados va a llover fuego y azufre Entonces, lógico que el Eterno va a guardar a los hijos, a los que han creído en Él de la gran tribulación Vamos al Salmo 11, espero que ya lo tengan todos Perfecto, bien atentos todos, nadie se duerma por favor, ni aquí ni allá eso es Salmo 11. En Yahweh he confiado como de cómo decís a mi alma que escape al monte cualabe, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh está en su caos templo, Yahweh tiene tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Verso 5 Yahweh, Yahweh prueba al justo Pero al malo y al que ama la violencia Su alma los aborrece Vean el 5 Vamos a volverlo a leer 1, 2, 3 Yahweh prueba al justo Pero al malo y al que ama la violencia Su alma lo aborrece Verso 6 Sobre los malos hará llover calamidades Ahí está Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos Porque Yahweh es justo Y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué te parece el verso 7 para que tú lo pongas en una cartulina con un color así de este tipo amarillo, de esos que casi lastiman la vista, pero se ven mejor en tu dormitorio? Y cuando tú te despiertes ves esa cita bíblica y te animas, porque el Wahacodis te está hablando, el Espíritu de Elohim, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto, el dice el soplo del Altísimo. O cuando tú te vayas a dormir Ves otra cita bíblica y tienes buenos sueños Hasta proféticos Y de eso vamos a hablar el día de hoy Entonces vean cómo dice el verso 7 Del Salmo 11 Porque Yahweh es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro Díganme si no es la mejor recompensa Aleluya, bendito es el dos. Bueno Voy a empezar con el tema El día de hoy y sean todos bienvenidos Un buen ministrador Voy a hablar de lo que hace un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo y cómo lo, cómo lo, lo hacemos los que tenemos estudios de ese tipo en lo espiritual, creyendo en Yahshua HaMashiach y guardando la bendita Torah, estando en todos los pactos de la cabeza hasta los pies. O tu hermano, hermana, ancianos, eh, amados pastores que no, son, eh, no tuvieron estudios de psiquiatría y eso, cómo dar consejos. ¿Qué es lo que Vamos a ver esto es muy interesante. Miren. Un buen ministrador de la palabra de Yahshua eso tiene que vivir la palabra, tiene que dar testimonio. Permítanme hablar algo de cómo el médico es un terapeuta, inclusive los médicos generales, los médicos no cirujanos y los médicos que somos cirujanos nos convertimos en terapeutas y más si tenemos estudios de psiquiatría. Bueno. Lo importante es esto, miren, permítame ir eh, armando las ideas. El, al, al terapeuta nos enseñan, los que estudiamos psiquiatría nos enseñan que debemos de mantener, o, eh, nos debemos de mantener ocultos, es decir, que el paciente no mire nuestro rostro ni nosotros miremos el rostro del paciente, o más bien que nosotros podemos ver el rostro del paciente pero no el paciente a nosotros, explico. Siempre has considerado, vamos a poner, que esta, este sobrecito sea un sofá, un sofá o una cama, pero más bien un sofá, un reposete. Entonces, la cabeza del paciente aquí y los pies aquí, ¿sí? y el psiquiatra acá, como sentado en una silla o en su mismo escritorio, generalmente en una silla con una libreta, anotando todo con su pluma, verdad, con un lapicero. Entonces, el psiquiatra puede ver la cara del paciente, el rostro del paciente, pero el paciente no debe de ver el rostro del psiquiatra, del terapeuta. La, el terapeuta Lo vamos a dejar así porque hay ahorita hermanos que son psicólogos y me da gusto que van a venir dentro de poco a visitarme dos o tres hermanos y hermanas que son psicólogos y también psiquiatras y demás. Entonces, explico otra vez, el paciente no debe de ver el rostro del terapeuta, y el terapeuta puede o no puede eh, puede ver o no puede ver el rostro del paciente entonces eso se enseña en las escuelas de medicina y bueno ya en la especialidad de psiquiatría ahora pero ¿por qué se hace eso? número uno para que se abra más el paciente es decir que cuente todo porque si no entonces el paciente no cuenta todo número dos para que el paciente diga todo lo que siente Diga todo lo que siente Una cosa es lo que piensa Y otra cosa es lo que siente Y número tres Así se evitan gesticulaciones Del terapeuta Por si el paciente dice algo Que pudiera asustar Porque hay de todo Hemos visto de todo, o al menos muchas cosas Entonces Va el paciente a hablar de lo que siente De lo que vive De lo que piensa y si pudiera decir algo que, que pudiera causar un poco de, ah, no susto, pero sí de admiración, como en el terapeuta no se note, o sea, el paciente no note eso. <coughs> ahora, ¿qué hacemos los que somos creyentes en Yahshua HaMashiach y que guardamos su bendita Torah, que guardamos el Shabbat como ahora mismo y las fiestas y demás? Bueno. Cuando uno es creyente y está uno ministrando, no debe de haber eso. Es decir, no debe de haber que el paciente, o en este caso, el hermano que se le está ministrando, o la persona que se le está ministrando, él puede ver nuestro rostro y que nosotros veamos su rostro. Vean ya, ahí hay una diferencia tremenda. Entonces, porque el creyente, un creyente, es decir, el, el, no me refiero al terapeuta creyente o al hermano que está aconsejando, sino el que, al que se le va a dar el consejo. El que, al que va a recibir el consejo, eh, él lleva su vida en rumbo a un cambio, es decir, va en rumbo a un cambio de manera de vivir. Y entonces aquí lo que se aconseja en las escuelas de psiquiatría, por así decirlo, en la facultad de psiquiatría, es: no, no encaja así, aquí aquí a eso se lo me refiero, lo espiritual, entonces de hecho el aconsejado tiene que ver nuestro rostro y nosotros como consejeros espirituales, seamos terapeutas o no seamos terapeutas debemos de ver el rostro del hermano o la hermana a quien estamos ministrando en el caso personal como varón yo no ministro hermana, hermanas a solas tiene que estar mi esposa o alguna hermana consejera pero nunca olviden eso, varones, ni tampoco hermanas, nunca aconsejes un varón a solas, ni por teléfono, ni por videollamada, ni nada, si no está otro varón. Yo lo que recomiendo es que hombre, ministre a hombres, y mujeres, ministren a mujeres. En el caso mío, como soy Roe, o si fuera yo un anciano, pues de hecho lo soy, entonces aconsejar, pero delante de mi esposa o de alguna hermana consejera. Entonces, hay que estar de frente en frente. Ahora, como punto número dos, en psiquiatría se nos enseña que el paciente oculta mucha información o algo de información o distorsiona la información. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué oculta o, o, o por qué distorsiona las cosas? Por vergüenza, algunas cosas que cometió. Pero en lo espiritual... También no debe de haber eso. Sin embargo, el hermano que está aconsejando no se da cuenta muchas veces que el aconsejado está ocultando o distorsionando muchas cosas que está diciendo por vergüenza a algunas cosas que cometió. Y entonces nosotros los llevamos, yo al menos los llevo a los diez mandamientos donde dice no mentirás, donde difamarás, no dirás falso testimonio, porque si no entonces, eh, el falso testimonio no, no nada más se refiere a testificar en contra de otro una mentira, sino de uno mismo, entonces no hay que ocultar información, hermanos, que van a ser ministrados próximamente, ni tampoco distorsionar la información por vergüenza de alguna cosa que cometió, los que aconsejamos tenemos que ser demasiado maduros espiritualmente para eh, poder aconsejar, es decir, no vamos a juzgar, porque dice Yahshua que juzguemos, pero con justo juicio. Entonces, realmente pecadores fuimos todos, absolutamente todos. Nadie nació santo, todos vamos aprendiendo. Ahora, en psiquiatría se nos enseña como punto siguiente a observar los silencios del paciente. Entonces, el paciente está hablando y deja de hablar. ¿Por qué? Porque está pensando cómo decir algo y disfrazarlo, volviendo al punto de, anterior de, de distorsionar. Entonces, cuando hay un silencio, eso nos enseñan en psiquiatría, así es, lo he practicado desde hace 40 años, porque quiero comentarles que en el año 1976 estuve en un hospital psiquiátrico eh, eh, aprendiendo todo esto que les voy a comentar y después con el largo de los años, entonces ya son 45 años entonces se nos enseña a aprender a distinguir rápido entre los silencios del paciente, y recuerden el paciente va a pensar está pensando cómo decir algo pero cómo disfrazarlo, para que no se oiga tan feo cuando es un terapeuta y un, eh, o un creyente, o las dos cosas, con un, es, eh, un, uno que va a recibir consejo espiritual, un hermano en Yahshua, en pocas palabras, o que quiere conocer a Yahshua, se le tiene que decir, tiene usted que contar absolutamente todo, yo no lo voy a juzgar, el Eterno es el Juez y el Eterno perdona hasta los peores pecados. Hay que empezar por eso, porque eso ya le va a dar un relax al hermano que estamos aconsejando. Estoy dando todos estos consejos porque algún día el Eterno nos va a separar. Y entonces ustedes tienen que estar preparados para todo esto. Como punto siguiente, entonces, el, bueno, antes de pasar al punto siguiente, el hermano, aunque no sea terapeuta, tiene que aprender a captar, pero con los dones del Ruajacodes, pidiéndole sabiduría al espíritu de Yahshua, a discernir esos silencios, porque en esos silencios. Es cuando se quieren disfrazar las cosas Ahora En psiquiatría se utiliza la terapia 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 psicológica Vamos a llamarla O psiquiátrica, ¿verdad? Pero vamos a hablar de terapia psicológica Entonces, la autoterapia La autoterapia Sirve demasiado Decía yo hace un momento No hay seres humanos perfectos Solo el Eterno es perfecto Entonces todos Todos en un momento dado de nuestra existencia Hemos padecido, por ejemplo, ansiedad. Y ahora van a quedar más claras otras cosas de la ansiedad, aparte de los temas que hay en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, la autoterapia sirve demasiado, hermanos, porque se repasan ciertas cosas, es repasar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué fue una pregunta? ¿Qué fue lo que hizo que yo esté ansioso? ¿Qué fue lo que detonó que yo tenga ansiedad? Y entonces se va valorando, se va poniendo en una balanza. Recuerden eso, la balanza es muy importante porque el Eterno quiere que seamos justos. Si en lo físico el Eterno, en la Torah dice que tengamos balanzas justas, se refiere a los comerciantes que no den kilos de medio kilo, etcétera, sino que sean kilos de kilos, gramos de gramos. Entonces, a ver, entonces la autoterapia. Vamos a ver ahora mismo, por ejemplo, Tú puedes repasar qué es lo que detonó que estuvieras ansioso Pero apenas vamos comenzando De hecho no es ni el principio para que ustedes vayan Disfrutando este tema junto conmigo Ahora, otra pregunta sobre la ansiedad ¿Vale la pena que yo esté así? ¿Vale la pena que yo esté así ansioso por eso que se detonó hace muchos años? ¿Y que ya se resolvió? ¿Vale la pena que yo continúe con una ansiedad eh, las 24 horas, los 360 días del año hebreo, eh, por muchos años de algo que detonó, que ya se, ya se resolvió? ¿Vale la pena que yo continúe así? Vayan anotando esto y van a ver como el Ruajacodis ahorita. Yo estuve orando mucho porque el Eterno fuera quien hablara el día de hoy y no tanto yo. En pocas palabras se pone en la balanza y entonces vamos viendo que todo pierde valor. Me refiero a lo que detonó la ansiedad. Y vamos a ver con calma, no, no sé si me voy a tardar nada más una hora o dejaré la segunda parte para dentro de ocho días. Vamos a ver que el, el Rahakodis disponga. Generalmente, pasando a otro punto, voy a ir a varios puntos y vamos a armar después el rompecabezas. Generalmente el paciente idealiza a su terapeuta. Es decir, el terapeuta que no es creyente en Yahshua. Entonces un paciente, es un terapeuta que no cree en Yahshua, no guarda Torah y es un paciente que tampoco cree en Yahshua y tampoco guarda Torah. Esos pacientes idealizan a su terapeuta y realmente el terapeuta necesita dar ejemplo siquiera para que se le idealice, pero no se debe idealizar. Entonces vamos a transportarlo a la espiritual. Si los terapeutas deben, debemos o, deben, o debemos dar ejemplo, pues eh, cuanto más en lo espiritual, un consejero en Yahshua HaMashiach, guardador de Torah, que aunque no sea terapeuta, tiene que dar testimonio, tiene que, tiene que dar un testimonio y no permitir que el nuevo hermano lo idealice. raf shaúl Pablo se atrevió a decir, pero con justificada razón, porque estaba lleno de los dones de Ruach y de obediencia, Imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Entonces hay que atrevernos a eso, pero ya estando en un plan de santidad de extremo. Ahora, en sí el terapeuta, volviendo al terapeuta, muestra el rumbo a sus pacientes. Eso es lo que hace un terapeuta, hermanos. A ver, pongan mucha atención. Un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, etcétera, un terapeuta, Muestra el rumbo a sus pacientes. ¿Qué es lo que hace un consejero espiritual, sea terapeuta o no sea terapeuta? Sea nada más un creyente pero verdadero. Mostramos el rumbo a los nuevos hermanos. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Yahshua. Entonces ¿les mostramos ese camino, el camino de Yahshua. O sea, si el terapeuta muestra el rumbo a sus pacientes, ¿qué no será el que aconseja en el mesianismo? Vamos a poner tres incisos Y esto es muy importante El inciso A, lo que, lo que sintamos B, las tentaciones Ahorita lo voy a explicar C, los sentimientos Que es diferente a lo que sintamos Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo Eso se maneja En el terapeuta Es decir, en las escuelas De psiquiatría y psicología Se enseña, bueno, usted tiene que eh, en se, eh, indagar pues En el paciente Que siente Las tentaciones que tiene Y los sentimientos que tiene Pero eso Usted como terapeuta Estoy hablando de un terapeuta no creyente Ya usted lo tuvo que haber superado Pero sin Yahshua No se puede hacer nada Porque las tentaciones En alguien que no está firme en la roca Quien es Yahshua Cae y entonces es ahí donde los consejeros espirituales no estoy diciendo que los psiquiatras no sirvan para nada ni que los psicólogos no sirvan para nada y que los psicoanalistas no sirvan para nada yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que es ahí donde los, los consejeros espirituales en Yahshua Mashiach un buen consejero espiritual con santidad con experiencia en el Ruach en el Espíritu Santo para que se entienda en el Ruach Kodes entonces Va a poder guiar a, sus, a, sus, a los nuevos creyentes en Yahshua Para que sienta lo correcto Que sus sentimientos sean sólidos y, que, y cómo superar las tentaciones Y todo tiene que mostrárselo en la Biblia Entonces, a ver Un terapeuta no creyente No es de palo Ni de piedra, ni de bronce, ni nada de eso Es un ser humano Igual un consejero espiritual Sea terapeuta o no sea terapeuta Que sea creyente en Yahshua entonces, tanto terapeutas como consejeros tenemos sentimientos, sentimos muchas cosas, tenemos sensaciones de muchas cosas y tenemos tentaciones, pero las libramos gracias al Eterno. Ahorita voy a explicar de eso. Entonces, a ver, las tentaciones de un terapeuta son iguales a las de su paciente. Las tentaciones de un consejero espiritual, que no sea terapeuta, son similares, iguales a las que tiene un nuevo hermano, son similares. No somos de Marte somos de la tierra, somos de Yahshua en primer lugar, no sé si me di a entender, y es ahí cuando surge la idealización por el médico psiquiatra, por el psicólogo etcétera, y entonces empiezan hasta fantasías que no son correctas, ahora si todo esto debe de tenerlo un buen terapeuta, que no será alguien que ministra Torah tiene que tener una santidad extrema para poder aconsejar, porque si no, ¿cómo se atrevería a, a abrir la boca? entonces Así como el terapeuta debe de conocer, no se me vaya mal a interpretar por favor, debe conocer su lado oscuro, el consejero espiritual, aunque no sea terapeuta, debe conocer su lado oscuro. Voy a explicar para que no haya malas interpretaciones. El terapeuta no va a reconocer que no es creyente en Yahshua, de dónde lo socó el eterno, porque no lo ha sacado de ningún lado. Porque es un buen psiquiatra y se acabó. Es un buen psicólogo, psicoanalista y se acabó. Pero no ha habido un cambio en su vida en lo espiritual. El consejero espiritual re, sí reconoce de dónde lo sacó el Eterno. Ahora, ¿por qué dije que el terapeuta debe de, de reconocer su lado oscuro? Por ejemplo, conocí terapeutas que decían a sus pacientes, usted no fume, pero yo sí puedo fumar. Entonces, es a lo que me refiero, ese es su lado oscuro, tiene una adicción y debe de quitarse de esa adicción porque es, es, esto va en contra, si ya es un creyente, va a ir en contra de su, de, del templo que es el Rojakodis, pero vamos a dejarlo que sea un terapeuta que no cree en Yahshua. Entonces, el terapeuta tiene que reconocer su lado oscuro, pero como no cree en Yahshua, va a ser muy difícil. Ahí tiene una ventaja el consejero espiritual sea o no terapeuta, explico o sea haya estudiado psiquiatría o psicología o psicoanálisis o cualquiera de eso pero y aparte es creyente en Yahshua Mashiach entonces tiene una ventaja más vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los psiquiatras o los psicólogos no sirvan para nada, no la situación es que ahí toma la ventaja un consejero espiritual que sea experimentado que tenga santidad, que tenga experiencia y por qué no decirlo como dice la Biblia Yahshua Mashiach, que tenga frutos ahora si no se reconoce el lado oscuro no se puede ayudar a la persona por ejemplo, si el psiquiatra que fuma no reconoce que ese es su lado oscuro porque se está dañando los pulmones y ya no puede respirar bien es un lado oscuro que no serán otras cosas espirituales tener una o dos o tres mujeres que es pecado si ¿Sí me doy a entender ahora, en el consejero espiritual tiene que reconocer qué lado oscuro tuvo porque se supone que ya es salvo si no, ¿cómo va a dar consejos a alguien que no sea salvo? Entonces, a ver, la realidad es que todos queremos ser escuchados con atención Y todos queremos ser escuchados no solamente con atención, sino con mucho cariño, con paciencia Entonces, en terapeutas, o no terapeutas, pero que seamos consejeros espirituales Tenemos que superar siempre nuestras conductas neuróticas Ahora, algo que se nos enseña en psiquiatría cada uno de ustedes nos decían tiene que superar sus conductas neuróticas, ¿Qué no será en un consejero espiritual porque si para todo agarra un borrador y lo avienta y porque se enojó esa es una conducta neurótica en un terapeuta que no sea creyente pues pasa porque todavía no cree no cree, no, en Yahshua no tiene el Espíritu Santo para que se entienda el Raja Kudis. pero en un consejero espiritual ¿cómo sería posible eso aceptarlo Creo que voy quedando claro, ¿verdad? Me estoy dando a explicar, porque ustedes son inteligentes y entienden muy bien las cosas es que yo me sepa explicar. Entonces, si en psiquiatría nos enseñan, ¿tiene, tiene usted que superar sus propias cuestiones neuróticas. ¿Qué no será en el consejero espiritual? Porque si no, entonces sería hipócrita de nuestra parte dar un consejo mientras somos unos, unos neuróticos de primera mientras gritamos, aventamos todas las cosas, nos peleamos en la casa y todavía damos consejos de que debe de haber shalom, paz en otro hogar, mientras que en el nuestro está patas para arriba. Ahora, el terapeuta que no es creyente debe, sí, superar eh, sus propias conductas neuróticas. Vamos a volverlo, a, voy a poner este mismo ejemplo. El consejero espiritual debe estar ya sanado de todo eso porque por eso es creyente ahora en Santiago, no vamos para allá en la carta de Santiago, Jacobo 1, 12 verso, capítulo 1, verso 12 dice que el que resiste la tentación, ese es un valiente y el eterno le dará una corona aquel que pudo a ver, vamos para allá por amor a los nuevecitos y entonces de esa manera entendemos claramente que el consejero espiritual ya no es un neurótico pero si algún hermano de gozo y paz, así lo digo con todas sus letras, está aconsejando que no hay que ser un neurótico y él es el primer neurótico, mejor apártate, no te digo que te vayas de la congregación, ministrate más porque si no entonces ¿cuáles frutos del Ruajacodes? o sea ¿cuáles son los frutos? el amor la templanza, la benignidad, la mansedumbre un neurótico no tiene eso entonces en Santiago 1 capítulo 1 verso 12 dice muy dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman un terapeuta no tiene esto un consejero espiritual sea terapeuta y al mismo tiempo creyente tiene esto o no sea terapeuta es un consejero espiritual tiene esto domina domina eso entonces, si en psiquiatría, vuelvo a repetir por tercera vez, amados hermanos, amadas hermanas, lo digo con mucho cariño porque quiero que aprendan, porque ya nos estamos despidiendo, ya vemos venir algo, entonces yo quiero que aprendan, a ver. Si en psiquiatría nos dicen, tiene usted que, que usted superar sus propias cuestiones neuróticas, porque si no, no puede usted ser un buen terapeuta. ¿Qué no será en un consejero espiritual? Yo dije que el consejero espiritual... Debe tener ya sanadas todas esas cosas Somos nuevas criaturas, dice la Biblia Las cosas viejas exactamente pasaron Pero no puede haber un consejero espiritual Terapeuta o no terapeuta al mismo tiempo Ser un, un, un consejero neurótico ¿Cómo? Bueno, entonces ahí nosotros estamos ¿Por qué no decirlo? Autoexplorando así como uh, lo hacen los terapeutas, con mayor razón más nosotros. Por ejemplo, yo he hablado en los temas pasados de que cuando asistas a un moribundo y ahí hago un alto, un stop, hago un alto. Yo dije, he hablado que cuando asistamos a un moribundo, cuando ayudemos a alguien que está muriendo, pero hago un alto ahí. Va la primera pregunta, ¿nosotros estamos preparados para ese momento?, no me refiero de atender a un moribundo Si en caso de nosotros nos tocara Yo te deseo mucha vida Y yo le he pedido al Eterno que no me llame Por medio de la muerte, sino hasta que Él venga Bendito es el nombre de Yeshua Mashiach Pero estamos preparados Porque qué consejo daríamos a un moribundo Si nosotros no hemos superado esa parte Ahorita lo voy a explicar Si no me daría tiempo en esta clase Por así decirlo en, este, en esta administración, en la otra Entonces, a ver ¿cómo podemos lograr eso? vamos a ir desglosando el tema permítame avanzar otro poquito más el Eterno le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados Uf, tremendas palabras o sea, muy bonitos por fuera y por dentro corrosión de huesos entonces yo he aprendido con el tiempo que la fachada esté igual que nuestro interior si quieren anote eso nuestra fachada esté igual que nuestro interior porque si nuestra fachada es muy bonita, pero estamos podridos en pecado por dentro, pues entonces la frase que dijo Yahshua sería para nosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Eterno sabe lo que dice, Él es el Todopoderoso. Entonces, a ver, un terapeuta que no cree en Yahshua, pues no está obligado a esto, porque no cree en Yahshua, pero nosotros como consejeros espirituales, que la fachada de nosotros como creyentes está igual que nuestro interior. Es decir, en pocas palabras, que no seamos hipócritas, de eso se trata la fiesta de los panes y levadura, sin levadura, y la levadura es sinónimo de pecado. ¿Qué tenemos que ser? Honestos, justos, decir sí cuando sea así, porque lo demás lo añade el demonio. Vamos a Mateo, vamos para Mateo para que lo vean. Vamos a ver algunas citas, por favor. No hay como... Eh Basar una administración en la bendita palabra del Todopoderoso en Mateo 5, 37. Búsquenlo. Entonces, nuestra fachada debe ser igual que nuestro interior. Ahora, esto te va a servir, hermano, hermana, de gozo y paz a nivel y todos los que están agregándose al rebaño de Yahshua Hamashiach a través de gozo y paz. Gozo y paz no salva a nadie, salva a Yahshua, pero aquí nos congregamos para aprender su palabra. Lo que yo dije, si un terapeuta muestra el rumbo a sus pacientes, como yo lo hago, pues yo tengo que mostrar el rumbo a los nuevos creyentes. Y el rumbo, el único camino es Yahshua. Entonces Mateo 5:37 dice, pero, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo, es que, lo que es más esto del mal procede. O sea, lo añade Satanás. Y eso si le reprenda. Ahora vamos a Mateo 23, por favor, ahí mismo, Mateo 23. Entonces nos va a servir a todos esta lección cómo está tu fachada, muy bonita, qué bueno, espero que esté igual tu interior, eso sería hermoso, o está igual que tu, tu exterior, te felicito, y la gloria es para el Eterno, esto es nuestra obligación, porque debemos de ser santos completamente, Mateo 23, verso 27, sí, el Mateo 23, perfecto, verso 27, lo tienen ya, muy bien, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera la verdad Os mostráis justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad Y sigue ministrando el eterno Yahshua Sobre la hipocresía Entonces a ver A un terapeuta Que no sea creyente Le dicen tiene usted que ser siempre honesto Con su paciente pero no le van a decir citas de la Biblia. No le van a decir, diga usted sí cuando sea sí y no cuando sea no, porque lo demás lo añade el demonio. No, pero nosotros somos consejeros espirituales. Y hay una ventaja muy fuerte, muy grande. Ahora, aquí, en, en de hecho, eh, todo el capítulo 23 ahí de Mateo, Miren cómo dice aquí, Mateo 23, verso 1, dice, Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tremendo. Se refiere a la hipocresía el eterno Yahshua. Bueno, si a un terapeuta se le dice, sea usted honesto, cuánto más yo te puedo decir que seas un buen consejero espiritual Que no seamos hipócritas Ni tú ni yo Que nuestra fachada debe estar bien Que bueno, también nuestro interior Seamos santos, porque Él es santo Eso dice la Biblia Entonces debemos de ser totalmente transparentes Así, limpios Bueno Porque el ejemplo este que les decía yo El terapeuta dice, no fume usted porque hace mucho daño Y si le daba las tres al cigarro Pues no, no, está mal nosotros debemos de dar testimonio Hay muchas citas sobre el testimonio Que debemos de dar como mesiánicos Como creyentes en Yahshua Mashiach Hablando de terapeutas Y por favor si hay algún psiquiatra Psicólogo eh, Psicoanalista eh, conectado Que veas este video No, no, genera, no generalizo Por favor tengan eh, eh, en cuenta eso Miren, los terapeutas no dicen muchas veces las cosas abiertamente a sus pacientes. ¿Por qué no lo dicen abiertamente a sus pacientes? Para no lastimarlos. No todos, algunos sí dicen las cosas más fuertes. Un consejero, atención, un consejero espiritual, sea terapeuta de profesión, pero sea un consejero espiritual sin que sea terapeuta en Yahshua Mashiach, debe de decir todas las cosas abiertamente, porque si no, no se avanza en la administración. En Gálatas, vamos para allá, en Gálatas, para que vean los nuevecitos, en Gálatas 4c 4.16, búsquenlos rápido, Gálatas 4.16, los espero unos segundos, Raúl dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, a ver, vamos a leerlo, Gálatas 4.16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, entonces explico, muchos terapeutas, no todos, no hablan claramente con sus pacientes, ¿por qué?, porque temen herirlos, temen lastimarlos. En el caso de nosotros no debe de ser así. Tenemos que ministrar con amor, con cariño, pero fuerte. Porque Yahshua Mashiach ya viene y el tiempo es muy corto. No importa si en un inicio le caemos mal al nuevo hermano, a la nueva hermana, pero le vamos a decir que es por su bien. Si nos entiende, qué bueno. Y si no, sería una lástima. Ahora... Tanto terapeutas como consejeros espirituales recibimos ayuda constantemente los terapeutas de nuestros pacientes y los consejeros de los aconsejados. ¿Cómo es esto? Es que lo mismo que le ocurre a un terapeuta le ocurre a un consejero espiritual. Por ejemplo, el terapeuta pierde a su mamá, o sea, muere su mamá del terapeuta, del doctor, psiquiatra o psicólogo. Eh, muchas veces los pacientes de él se enteran de esto y le dan palabras de consuelo, ¿sí o no? Oiga, lo siento mucho, eh, ellos dicen, le doy el pésame, nosotros no damos el pésame, porque si muere un salvo, en el cielo está, y entonces eh, damos gloria al Eterno, caboda al Eterno. Pero bueno, la idea es que hemos recibido apoyo de nuestros pacientes, yo lo digo como médico, y el, el consejero espiritual también va a recibir palabras de consuelo. Entonces, por la muerte no solamente de la mamá, de algún ser querido X o Z, o de alguna situación cuando hemos pasado alguna lucha, inclusive los pacientes han salido a nuestra defensa cuando somos atacados injustamente como médicos. ¿Qué nos serán los consejeros espirituales? Los mismos hermanos, por así decirlo, salen a nuestra defensa. Nuestra defensa es el 2. Pero por algo están los hermanos y se siente muy hermoso cuando un hermano sale a nuestra defensa. Y entonces estamos igual que un terapeuta, pero en otra posición. No sé si me di a entender. Porque eso es el hecho de que el paciente apoya a su médico y el hermano aconsejado apoya a su consejero, eso da ánimo. Y yo podría poner muchos ejemplos acá. Pero tú irás recordando, hermano, anciano, amado Roy, eh, todos los pastores y los hermanos que me ayudan a aconsejar, no solamente de la local, sino de la mundial, que hemos recibido muchas bendiciones de los mismos hermanos que nosotros aconsejamos. Y yo lo digo como médico, de los mismos pacientes que yo he atendido. Bueno, ahora, hablando de terapeuta, miren, aquí es cuando la autoestima del paciente... Eh, se muestra, cómo podría decir, se aumenta más bien. Eh, en el caso de los aconsejados también se aumenta, explico. El paciente con el médico, se le aumenta su autoestima a este paciente. No estoy hablando de médico de una diarrea, de unas anginas o de una infección o de una cirugía. No, estoy hablando como, como psiquiatra, digamos, como psicólogo. Eh, sí me doy a entender. Entonces, la autoestima del paciente se eleva porque dice, yo pude ayudar a mi médico, yo pude ayudar a mi médico, en el que es consejero nada más, y los aconsejados, cuando salen a la defensa, a la ayuda de su consejero, entonces la autoestima del hermano aumenta, del nuevecito aumenta, ¿por qué? Porque dice, pude ayudar en algo, aunque sea, a mi consejero, a mi roe, a mi anciano, al anciano. Tenemos varios roim en varios países, gracias al Eterno, en el interior de la República Mexicana también. Entonces, la autoestima se eleva. Ahora tenemos nosotros que tener cuidado con eso. Miren, porque el paciente se siente útil, el aconsejado se siente útil. Dice, yo pude ayudar a mi médico, yo pude ayudar a mi consejero, a mi ROE, a mi ansa, al anciano. Sí, entonces... Nosotros hemos recibido muchas palabras de amor genuinas, lo digo como médico y como consejero, de los mismos pacientes. Hemos recibido muestras de amor genuinas de pacientes, en el caso mío, y de los aconsejados, en el caso nuestro. Entonces, el terapeuta aquí sale ganando, porque gana experiencia independientemente de que gana sus honorarios. Y el consejero sale ganando más experiencia y sobre todo sale ganando la recompensa del cielo. ¿Cuál es la mayor recompensa? La de Yahshua. Entonces, seas terapeuta o no, y seas nada más, seas un consejero espiritual, que es bastante, un consejero espiritual es bastante, entonces vas a recibir la recompensa de tener más experiencia para acumularla y poder aconsejar mejor. Pero sobre todo vas a tener la recompensa del Todopoderoso. Ahora, los terapeutas, cuando uno estudia todo esto, en la Facultad de Medicina nos enseñan a que hay que evitar ciertas consultas. Es decir, hay que evitar consultar a ciertas personas porque son pacientes que van a ser muy molestos. Lo hablo tal cual. Eso se enseña en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina. Sus, nos dicen, sus pacientes los van a criticar de todo. Cuando te encuentres con un paciente que te critica de todo, que se, te critica tu secretaria, que te critica tus honorarios, que te critica los muebles de tu consultorio, etc., no lo atiendas. Porque no se va a lograr nada en la terapia psicológica o psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia de un terapeuta con un consejero espiritual? Que debemos aguantar todo fíjense muy bien la diferencia en la facultad de medicina no, no vayan a atender a todos sus pacientes a menos a los pacientes que son muy molestos que te van a criticar hasta con el traje que llevas la corbata que llevas, bueno nosotros no usamos corbata pero es un decir la diferencia, miren, el consejero tiene que aguantar todo, pero ese todo tiene un límite, lo voy a explicar, ¿qué debemos hacer realmente los consejeros? ¿aportarlo todo? bueno, yo diría que dar consejo hasta por tres meses. Si en tres meses un nuevecito no ha dado un cambio, ya no atenderlo. Ya no atenderlo. No nos está criticando nuestro traje, nuestro, nuestros muebles de nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no atenderlo porque no tiene una actitud, este, este, este nuevecito, digamos, no tiene una actitud realmente positiva de hacer un genuino arrepentimiento entonces vamos a perder nuestro tiempo y atrás hay cantidad de almas que necesitan ministración vean qué diferente es entre un terapeuta y un consejero espiritual entonces cuando ya se es hermano en Yahshua pues se le dedica más tiempo y aún así, gracias al Eterno, ahorita están naciendo para gloria. Ya eso jamás ya lo digo, porque es el que él es el que agrega a los que han de ser salvos. Están naciendo muchos hermanos. Ahora, vamos por favor a buscar la carta a los colosenses. Vamos a ver qué dice el Ruah Acudes, tú lo conociste como Espíritu Santo, ¿verdad? El Ruah Acudes, el soplo del Altísimo, a través de Pablo, porque las cartas de Pablo son totalmente proféticas. O no, cuando digan paz y seguridad, miren cómo está el mundo. O sea, todo se está cumpliendo. Entonces, vamos a buscar la Carta a los Colosenses en el capítulo 3 y el verso 13. Colosenses, capítulo 3, verso 13. Entonces, los consejeros espirituales no podemos decir, no, yo no atiendo a ese. Vamos a atenderlo. Si ya no hay tiempo, para eso está un anciano. Si no, un anciano no puede, un consejero. La idea es ayudarlo. Entonces, Colosenses 3, 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra uno, de la manera que Yahshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se refiere exclusivamente a los salvos. No se refiere a alguien que no sea salvo. Hay, hay personas que estuvieron con circuncisión y vestidos así, pero realmente por dentro era una pudrición de huesos. Entonces esas personas, aquí ese verso no se está refiriendo. Se está refiriendo que todos tenemos diferente manera de pensar en cuanto a otras cosas. No encuentro la salvación. La salvación viene por la sangre bendita de Yahshua y guardar su bendita Torah porque somos obedientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un verso que no me voy a cansar de repetir. Juan 14, 15. Ahora, dice aquí el verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si alguien no tiene amor, no es de Yahshua. 15. Y la paz de Elohim gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Desgraciadamente, somos pocos. Bueno, es que más bien lo marca la Torah, aunque las, uh, la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, a ver, para pasar de idea a otra, al terapeuta se le dice, nos dice, nos explica, no vayas a consultar a, a estos pacientes que sean conflictivos porque no se va a lograr nada en la terapia. Al consejero espiritual, el Eterno nos dice, hay que atenderlos, hagan mis discípulos, sí, hagan discípulos. Pero lógico, tres meses, si una persona no ha hecho un cambio, entonces ya no se le atiende más. Ahora, ahorita... Quiero hacer una aclaración, están hablando miles de personas que quieren que yo los ministre personalmente, no es grosería, simplemente no me da tiempo. Durante muchos años, y a ustedes les consta, los hermanos que venían de, a, de otros países a las fiestas, que eran filas aquí, filas de filas, de filas y filas, de hermanos y de hermanos, de estar ministrando, etcétera. A veces día y noche, no miento, junto con la ayuda de mi esposa, hace un par de años. Y entonces, eh, ahora ya no me da tiempo, no es que yo no quiera, no se vayan a malinterpretar esto que acabo yo de mencionar. Bueno, ahora, hay una palabra que me gusta mucho, ya lo ministraba yo en 1 Corintios capítulo 13, más bien donde dice amor sería generosidad o caridad, generosidad. Tenemos que ser generosos. La falta de, gener de generosidad requiere terapia. A ver, si un consejero... No es generoso El que necesita consejo es el consejero Si un roe No es generoso, un anciano No es generoso, el que necesita consejo Es el roe o el consejero Entonces la falta de generosidad Requiere Ministración, requiere, requiere Terapia, requiere Consejo, requiere Ministración Entonces, porque si no Entonces no podemos dar más allá Ahora, por ejemplo, voy a pasar a otro punto La pregunta que siempre, nos, eh, o al menos a mí me hacen Y estoy seguro que a ti también Es decidir sobre una cosa u otra La administración en cuanto a decidir Si decido por X o decido por Z Todo radica en dos palabras Sí o no Sí o no Porque tomar una decisión Exige una renuncia Pongan mucha atención y pueden anotarlo Tomar una decisión Exige una renuncia Por ejemplo, hay hermanos Que nos hablan de Estados Unidos Yo estoy viviendo en este lugar Puedo, Sería bueno irme a vivir A este otro lugar Más bien por lo que ya está pasando Recuerda hermano que tomar una decisión Exige una renuncia Tomar una decisión nos separa De tomar otras decisiones y hay cosas que hay que pensar muy bien, sobre todo consultarlas con Yahshua Gamashia, su bendito Espíritu, su raja HaKodis, que nos diga qué hacer y poner otra vez en la balanza. ¿Qué conviene? ¿Cambiarse de domicilio no cambiarse de domicilio? ¿Fuera de Shabbat? Eh, no sé, ¿qué escogerías? Por ejemplo, si delante de ti hay dos tipos de bebida, hay una limonada o hay una naranjada, ¿qué escogerías? Las dos son muy sabrosas. Si tú eliges la limonada, estás renunciando a la naranjada. Y si tú haces, eh, escoges la naranjada, estás renunciando a la limonada. Entonces, tomar una decisión exige una renuncia. Esos son pasos importantísimos y no los podemos dar. Bueno, en este caso de una limonada y una naranjada no va más allá. Pero hay cosas muy importantes como el casamiento, por ejemplo. O un tipo de comida. Tú ya eres santo, tú guardas la Torah Ve recta final 38 Y eso es comer kosher Nosotros renunciamos a todo lo del mundo Y comemos limpiamente Y bebemos limpiamente Y nos comportamos bien por fuera y por dentro Porque somos de Yahshua Entonces vuelvo a repetir por tercera vez Tomar una decisión exige una renuncia Tomar una decisión No se para de tomar otras decisiones ¿Con qué mujer te vas a casar? ¿Con qué hombre te vas a casar? porque no, no no es como zapatos, cambiarse de zapatos o de calcetines. Lo mismo es cuando me preguntaban hace mucho tiempo los jóvenes, ¿qué carrera estudiar? Oiga, Roy, hay esto y esto. ¿Qué? Entonces, ¿qué debemos de nosotros hacer Dale la responsabilidad, hay un video, un audio que le titulé, ¿cómo educar a los hijos y a los adolescentes? A los niños y a los adolescentes. A los niños se le dice, tienes que hacer esto por esto, no se le dan explicaciones. Ya que son más grandecitos se le dan explicaciones. Vean esos videos. ¿Cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes? Psicología pura, pero basada en la Biblia, desde luego. Y luego en los adolescentes Se les echa la responsabilidad Se les dice, hay esto o esto ¿De dónde lo aprendí? De Yahweh Pongo delante de ti la vida y la muerte Tú eliges, echa la responsabilidad A la persona, el Eterno dio libre Albedrío y nosotros podemos Escoger entre una cosa buena o mala Escojamos siempre cosas buenas ¿Qué estudiar, Roe? Hace tiempo Ahora ya estamos viendo otro tiempo Ahora escuchen bien esto Miren, en este mundo, hermanos, existe, un, o sea, hay una posibilidad como mínimo, o sea, una posibilidad tiene como mínimo otra, una posibilidad como mínimo tiene otra. Lo único que no tiene otras posibilidades es poder elegir después de la muerte. Voy a volver a repetir esta esta idea porque es importante. En esta vida, en este mundo, toda posibilidad tiene como mínimo otra posibilidad, como mínimo. ¿No te dije la naranjada y la limonada? Bueno, lo único que no tiene otra posibilidad es poder elegir después de la muerte, porque después de la muerte ya no hay nada que elegir. Entonces, tomemos las decisiones antes de la muerte Entonces, sobre las decisiones Toma una decisión Tomar una decisión exige una renuncia Renuncia a la muerte y dice sí a la vida en Yahshua Tomar una decisión te separa de tomar otras decisiones Pero las decisiones, cualquiera que sean los caminos Van a llevar a la muerte Solamente Yahshua lleva la vida Él es el camino se dan cuenta, esto es importantísimo cuando tú estés ministrando la salvación, ministra con este tipo de ejemplos, amado hermano amada hermana, preciosos en el eterno Yahshua, preciosas en el eterno Yahshua, y verán cómo la persona la... lo importante es hacer pensar al interlocutor hacer pensar al que estamos ministrando no decirle, mira, la Biblia es esto, o agarrarlos a bibliazos, así como antes. No, eso no es correcto, Cuando así lo hacían los abuelos. No mis abuelos, es un decir. Entonces, cielo o infierno, ¿qué eligen hoy? Cielo, elige el cielo. Otra idea sobre la administración, amados hermanos. Otra idea, voy de puntos en puntos, pero van a ver que después va a ser rico el tema, porque me refiero en la sustancia, está siendo sacado de la Biblia. Hay gente que siempre se disculpa por sus errores. Repito, hay personas que siempre se disculpan por sus errores. Ay, perdón, esto me equivoqué, ay, perdón, esto me equivoqué, ay, perdón, esto me equivoqué. Se disculpan por sus errores una vez, dos veces, tres veces, hasta cien veces. Una pregunta, ¿cómo resulta eso para la otra persona? O sea, ¿cómo resulta esa actitud para la otra persona? La respuesta es irritante, molesto. Por lo tanto, no cometamos los mismos errores. Aprendamos de ellos y no los volvamos a cometer. Y no estoy hablando de pecados, sino de errores. Pero una, vez, una persona que se disculpa por... Por errores y errores y errores y errores Irrita a cualquiera Molesta a cualquiera Entonces no cometamos los mismos errores Mejor aprendamos de ellos Y no los volvamos a cometer Yo siempre he dado el consejo Por muchas generaciones Pues anotar todo en una libreta Y, traba, y trabajemos por no fallar Independientemente del celular Fuera de Shabbat Yo siempre ando trayendo una libreta Ahí anoto los pendientes porque en un celular, pues se nos olvida, no sé, es, es, esa libreta siempre la ando cargando en el saco. Ahora, ¿qué, ¿qué hacen las personas que se disculpan constantemente por sus errores? Ellos están, eh, miren, ellos están, tra están tratando de ser cortés, disculpándose todo el tiempo. ¿Está bien o está mal? Bueno, una persona que se disculpa una vez o dos veces, tres veces, cien veces Y lo está haciendo porque quiere ser cortés, caballero, una dama, etc. Esa persona va a resultar desagradable, de todas maneras Entonces, no hagamos eso, si lo estás haciendo, desecha eso eh, Vamos a corregir eso entre todos, ¿de acuerdo? Ahora antes de que muchos sucesos históricos, no estoy hablando de la historia universal, de la historia del arte, del, no, 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 sino antes de que muchos sucesos históricos se almacenen, hay que hacer un alto. ¿A qué me refiero en la terapia psiquiátrica o psicológica? Cuando ministramos, tenemos que hacer un alto, los terapeutas, tenemos que hacer un alto y decir en este momento, en esta hora que hemos hablado usted y yo, eh, ¿Qué es lo que nota usted de cambio en su vida? ¿O qué es lo que quiere usted cambiar? ¿O qué es lo que ya se propone usted cambiar? Como terapeutas Preguntamos ¿Cómo fue el día de ayer a la persona? ¿Cómo fue el día de antier, la semana pasada El mes pasado y el año pasado? Si es que todavía sigue a nuestro cuidado Ese paciente En lo espiritual debemos de hacer lo mismo Lo que hacemos los terapeutas Tiene que hacer un consejero espiritual Es decir el consejero espiritual no va a preguntar otra cosa, sino, ¿has guardado la santidad del día de hoy? ¿En lo que ha transcurrido en las horas en este día has guardado la santidad? ¿Guardaste la santidad del día de ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado? Porque es un consejero espiritual. Y entonces en terap el terapeuta va a valorar, en su trabajo de tera terapeuta va a valorar, si ha habido un avance, un estancamiento o un retroceso el consejero espiritual va a valorar si ha habido avance un estancamiento o un retroceso en lo espiritual recuerden que eso es para vida eterna el terapeuta está actuando para que la persona se desarrolle en su trabajo, en su familia valga la redundancia en las relaciones interpersonales hasta ahí nada más el consejero espiritual está aconsejando que no haya, que haya avance, que no haya estancamiento, que no haya retroceso, porque se trata de la vida eterna. Vean qué diferencia. Ahora, si hay algo, en los terapeutas se nos recomienda, usted recomienda a sus pacientes, si hay algo que estorbe, que lo quite. ¿Qué no será en lo espiritual? Si hay algo que estorbe, hay que quitarlo. Entonces, es así como yo valoro las almas en la terapia Y así como yo valoro las almas en lo espiritual Y desde luego tenemos siempre que analizarnos nosotros Así como al terapeuta se le dice que se quite sus conductas neuróticas El consejero espiritual, uff, ese tiene que analizarse a la luz de la palabra Recordemos que es un espejo la, la Tanaj Y aquí en esta congregación Gozo y Paz siempre se ha ministrado esto, que no se explica en la Biblia Dice, ah miren Noé Y entonces entraron tantos animales, etcétera etcétera No, sino ser parte de la Biblia Es decir, vivir la Biblia Ahora, mucha atención Una de las preguntas que más hacen a un terapeuta Que más me hacen, así Es sobre la ansiedad Atención todos, por favor Y después recomienden mucho este video Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube cuando las almas preguntan sobre la ansiedad O piden las almas Yo diría a los pacientes Que se, se les quite la ansiedad En terapia Pongan atención En psiquiatría se nos enseña esto Y yo lo enseñé a mis alumnos Tienes que preguntar Al paciente cuando te diga Quíteme esta ansiedad ¿Qué quisiera usted oír? El terapeuta tiene que, que decir eso ¿Qué quiere usted oír? Repito, cuando las, los pacientes, vamos a dejarlo así Los pacientes preguntan sobre la ansiedad O piden que se les pide la ansiedad El terapeuta debe de preguntar ¿Qué quisiera usted oír? Esa pregunta es básica En lo espiritual, uff Vamos a aprender esto, miren En la terapia En el no creyente, pues Generalmente dicen Dígame O oh, quiero escuchar Que soy elegante Que soy guapo Si es una mujer Dice palabras así, parecidas Quiero escuchar Que soy elegante, que soy guapa En el caso del varón Quiero, quiero escuchar eso Que soy un hombre atractivo En el caso de la mujer quiero escuchar eso Voy a, voy a entrar en profundidades sin pecar. Es Shabbat. Entonces, en lo espiritual, ahí se corta eso. Les voy a explicar por qué. Porque en el terapeuta no es creyente en Yahshua. El paciente tampoco es creyente en Yahshua. Pero en lo espiritual me han hecho la misma pregunta. Sabiendo que soy Roe. Y sabiendo que hay videos sobre la esquizofrenia, sobre la ansiedad, sobre esto y sobre el otro en este canal. Entonces me hacen la pregunta eh, Me hacen preguntas sobre la ansiedad o ¿Cómo se quita la ansiedad? O quíteme por favor esta ansiedad Entonces les digo la misma pregunta ¿Qué quieres oír? Les voy a explicar por qué se dice eso también en lo espiritual Y por qué tiene mucho, mucho más valor que en la, la terapia Él quiere oír algo porque la ansiedad no anoten, véame tantito y ahorita les voy a dar oportunidad de que lo anoten. La ansiedad generalmente viene por un vacío existencial. Ahora sí anótenlo. Viene por un vacío existencial del alma, traducida al cuerpo igual. Entonces la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma. Una necesidad, algo que no se ha realizó. Anoten eso, les va a servir entonces si la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma una necesidad algo que no se realizó el que no es guapo quiere que se le diga eso, que es guapo la mujer que no es atractiva quiere, quiere que se le diga que es atractiva o que es inteligente tanto uno como el otro pero en lo espiritual los hermanos meten freno y dicen, no, pero yo cómo le voy a decir esto al roe o al anciano, o al consejero, o a mi Roe, en varios países. ¿Cómo le voy a decir esto? Pero la ansiedad, grábense bien esto, amados Roin, consejeros, a lo mejor algunos ya sabían estas cosas. Y si no, qué bueno, vamos a aprender. Entonces la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma, una necesidad, algo que no se realizó. No hay otra explicación, hermanos. Y sobre esto uf, hay un mundo de cosas que pudieron haber detonado la ansiedad. Entonces, eh, cuando el terapeuta dice, ¿qué quiere usted oír? Hable usted con confianza. Usted hable con confianza. Recuerden lo que dije yo del sofá. Para eso, como no está viendo el paciente al psiquiatra, no le da pena, no le da vergüenza. O al menos en ese momento, pues. Y entonces dice, pues yo quisiera que me, dijera, me, me dijeran que soy guapo, que soy atractivo, que soy inteligente, que soy esto, que soy el otro. Porque viene por un vacío. Eso que tiene lo está reflejando en la ansiedad, una necesidad, algo que no se realizó, igual para la mujer. En el, en el caso del terapeuta, es, eh, se le consulta por las dificultades, por ejemplo, para desarrollar y mantener relaciones nosotros le llevamos relaciones interpersonales gratificantes No me estoy refiriendo a las relaciones sexuales Me estoy refiriendo a relaciones interpersonales gratificantes El desarrollarse en la sociedad Pues ahora eso ya ni se puede Porque antes invitaban a una conferencia Y que vamos a dar este cóctel Va a haber una bebida, va a haber bocadillos Por favor pasen Pues se procuraba el mejor traje, el mejor peinado en aquel tiempo las mujeres se ponían sus mejores eh, sombreros también, etcétera, etcétera pues ahora eso ya ni lo hay con esta pandemia pero bueno, la idea es esta que el terapeuta se encarga de eso relaciones interpersonales gratificantes en el caso espiritual el, el hermano mete freno de mano por así decirlo y dice pero cómo le voy a decir eso al Roy que quiero que me digan que soy guapo, atractivo inteligente que, que despierto algo siquiera Y entonces es ahí cuando debemos de actuar Inteligentemente los que aconsejamos No le vas a decir Es que hay esto, es que el otro No, si no hay dones del rojo mi mejor ni abrir la lo boca Lo que sí podemos decir como consejeros espirituales No terapeutas Es decir Hermano, a ti te vino la ansiedad por un vacío ¿Qué sientes que te faltó en la vida? ¿Qué sientes que no realizaste? Por eso es tu ansiedad pues es que yo quería ser ingeniero eh, computacional de la NASA, etcétera, etcétera, y casi irme hasta Júpiter. Hay fantasías también. Y entonces se centra en los delirios, y escuchan el tema de los delirios. Acabo de ministrar varias almas personalmente que me dijeron: Roe, a mí lo que me abrió los ojos, quien me abrió los ojos es Yahshua a través de los videos de los delirios. Tremendo. Aleluya, miren cómo a unos El Eterno los trata de una forma A otros de otra forma Por eso se ha puesto todo este material Que es riquísimo Porque está basado a la bendita palabra del Eterno Y experiencias propias vividas conforme la Biblia Entonces, a ver De eso trata, entonces Y, y, y tú le vas a decir como consejero espiritual Hay un vacío en ti Algo que no se realizó Una necesidad, algo eh, sí, sí, exactamente Hermano, o roe O anciano, ya le dio usted al clavo Eso es, abre la boca ¿Qué? No, pues yo quise ser un médico Cirujano y no lo pude hacer O quise ser un ingeniero O quise ser un comerciante Un empresario y no lo pude hacer Ese es el origen de la ansiedad Hermanos En el 99.999999% cuando las personas quieren preguntar algo Hacen algún comentario Es como cuando no tenemos de qué hablar Con algún extraño, decimos Hace calor, ¿verdad? Pues sí, ya sentimos que hace calor Si estamos sudando, tanto él y yo como no, Esa frase ya sale sobrando, pero hace calor Es decir, tenemos que, que iniciar la plática con algo Pero la idea es que cuando el paciente En el terapeuta o el aconsejado En el consejero pregunta algo, es que, es que primero está un comentario y nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para captar qué es lo que necesita esa alma. Un comentario, con un comentario, pero para eso tiene uno que estar en santidad, para la, oír la voz de Yahshua, lógico de su no es una voz audible, es una voz al Espíritu y si ustedes repisan los dones del Rahacodes, los dones del Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Rojacodes, ahí está el don de sabiduría, conocimiento, conocimiento es una palabra que viene, que no es nuestra, no, es un es, no son pensamientos intrusos, es el mismo Ruajacodes, aconsejándonos cómo aconsejar. Por ejemplo, miren, pasando a otra idea, pero sobre el mismo tema, sobre las fechas. Hay que preguntar fechas exactas, por ejemplo. Quiero retomar esto. A ver, si un paciente, voy a decir esto, si un paciente a su terapeuta le dice, fíjese usted que ayer vi una pareja muy hermosa en el parque, iban tomados del brazo o de la mano, hizo un comentario. Ese comentario tiene que ir ligado a una pregunta que él quiere hacer. Seguramente no es feliz en su matrimonio, es muy seguro. Sí me di a entender ya. Entonces, con un comentario están echando ya o lanzando la pregunta. Nosotros como terapeutas o como consejeros espirituales tenemos que preguntar, por ejemplo, sobre el esposo o la esposa, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, y ya los hay, o bisnietos, si los hay. Sobre los cumpleaños Yo he dicho que en esta congregación se ha enseñado Que no se festejen los cumpleaños en cuanto Viva el cumpleañero y bra, bravo y porras Como aquí en México, y etcétera, etcétera, etcétera No, está bien reunirse como familia Y dar gracias al Eterno por la vida Eso no es pecado Pero de ahí a que se sienta orgulloso El que está recibiendo los aplausos pues Se infla su ego eso no debe, no debe de ser Pero el preguntar Sobre los cumpleaños ¿Qué sintió usted en su último cumpleaños? Esa palabra esa, esa pregunta es clave Porque después de los 50 años De edad Ya el tinte Digamos por así decirlo Del que cumpleaños va a ser Agridulce Porque se está acercando ya a una edad mayor Y después vendrá la muerte entonces cuando la persona cumple años A los 20, a los 30 A los 40, 45 años El cumpleaños es lo mejor del mundo Por así decirlo Pero después de los 55 años Ahí es Ahora eso es un, un, un terapeuta O sea un médico terapeuta Sea psiquiatra, psicoanalista, psicólogo etc., a, su, a su paciente En lo espiritual En lo espiritual nosotros tenemos que romper moldes ahí, decir, ¿cuándo cumpliste años? No, pues tal día, tal mes, ¿cuántos cumpliste? Puedo saber tantos años y ver el tono como lo dice. Porque como lo diga, ahí capta uno mil mil datos de información. Si es agridulce y si sobre todo suspiran, y cumplí 60 años ya está deprimido porque se está acercando a una edad donde marca la Biblia de 70, 80 años. Si vive 70 años será bendición, etc. ¿no? Entonces puede empezar una depresión. Entonces en lo espiritual nosotros captamos mucho hasta con la fecha del cumpleaños, la fecha de la boda. Si esa boda acabó en divorcio, si ya se jubiló, si hubo una jubilación ya por su trabajo, en que, ¿De qué se graduó? Etcétera, etcétera, etcétera Por ejemplo, una persona Que a lo mejor fue muy feliz En su matrimonio, fueron fieles Los dos, se quisieron mucho, se amaron Mucho, y muere el esposo O muere la esposa, pues puede haber Una, una depresión O una tristeza muy profunda Por haber perdido al cónyuge Y nosotros tenemos Que apoyar en eso Ahora yo platicaba con los ancianos antes de entrar a esta administración que dar un curso de estos nos llevaría ocho meses yo calculé el tiempo entonces lo pude resumir lo más que pude perdón, vale la redundancia pero es un tema para uff cantidad de administraciones pero hay tanto que aprender más de la palabra del eterno y por eso voy este no voy terminando falta todavía bastante bueno lo que sí debemos de administrar como terapeutas y sobre todo como consejeros espirituales creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de su bendita Torah, sí tenemos que tratar lo transitorio de esta vida, que solamente somos peregrinos y recordarles la fiesta de Sukkot. ¿Acaso ministrará un terapeuta sobre la fiesta de Sukkot? Pues no saben ni qué es eso, va a decir cómo se come. ¿Sí o no? La idea es que somos peregrinos y como dice Kefas, Pedro en una de sus cartas dice, la vida es neblina, pasa rápido. En el creyente podemos decirle eso, mira esto es lo transitorio de la vida, ¿por qué estás triste? Te vas, se va acercando la, la, eh, la, la fecha para ver, ver a Yahshua, rostro a rostro, cara a cara. debía ser otra tu actitud, ¿por qué estás triste? Etcétera, y entonces... Es ahí donde la ansiedad, el vacío existencial del ser, algo que no se realizó, etcétera, etcétera, hay que tratarlo ahí. Ahora, cada persona tiene un mundo interno diferente, entonces hay una reacción diferente a los estímulos de esta vida, en esta vida. Y las, pres, las personas se preocupan por no eh, resultar interesantes al terapeuta. Voy a detenerme ahí tantito. El, el médico que no es creyente y su, y su paciente, el paciente en la terapia, no me refiero en la consulta médica de hipertensión, de diabetes, de, no, de una tifoidea, una infección, no, 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 sino en la terapia psicológica, psiquiátrica, el paciente quiere resultar interesante para el, para el médico, sea hombre o sea mujer, no me equivoco, te lo digo, porque son 45 años de ministrar o de aconsejar, en lo profesional médico Y luego como consejero, pues aleluya Bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para él La cabote es para él Entonces, siempre Quiere ser el motivo de atracción El, el paciente Véame a mí, aunque tenga 10.000 Pacientes allá afuera, véame a mí Para algo está pagando, ¿verdad? Lógico, fuera de Shabbat La idea es que en lo espiritual Eh... Ahí no interesa si el hermano Llega de guaraches, llega de tenis Llega vestido con un traje Último, o sea de lo mejor Pues con un carro último modelo Eso no interesa porque somos espirituales Pero en la terapia Se maneja todo eso Entonces el paciente Quiere resultar interesante para su terapeuta Quiere ver si ya atrajo la atención del terapeuta ¿Y cómo se llama eso? Hechicería Increíble pero el médico no lo sabe. Y por eso, atención, ha habido enredos sexuales entre el terapeuta y la paciente. Escándalos para la profesión. Es increíble. O sea que los jezabeles en todos los lugares se mueven. Ahora, no todos, ¿verdad? No todos los terapeutas son inmorales. O sea, no todos los terapeutas han caído en eso. En el caso del, conce, del aconsejado eh, El aconsejado como no conoce a Yashua Y quiere conocer de Yashua Quiere él la atención del consejero A como de lugar Quiere al roe Al anciano y al consejero Por favor mucha atención hermanos nuevecitos No se me vayan a sentir Estoy hablando en generalidades Pero él quiere la atracción Y hay hermanos Que quieren serlo de veras Que son muy humildes y dicen, bueno, yo quiero que me atienda el ROE Si es posible Y sí, esta semana estuve atendiendo varios nuevos Que jamás había yo visto a los hermanos Y a las hermanas Y me dio mucho gusto atenderlos Sin embargo, también se maneja eso Y eso es lo que hay que romper, hermanos consejeros Y tú que eres nuevecito Y dices, sí, yo no tengo por qué manipular Manipulé en mi casa Pero yo quiero, manipulé a todo mundo Hasta a mis trabajadores Pero eso se acabó, ya no voy a ser un hechicero Ahora quiero ser un hijo del Eterno Una hija del Eterno No me equivoco Esto hay experiencia hermanos Ahora Hablando de los sueños Los terapeutas No todos No le dan importancia a los sueños Otros sí le dan importancia a los sueños En la administración espiritual Solo algunos sueños son proféticos a ver, voy a explicar otra vez esto Los terapeutas, expliqué, no todos No le dan importancia a los sueños Otros terapeutas sí le dan importancia a los sueños En la administración espiritual Solo algunos sueños son proféticos Y en breve voy a hablar más sobre los sueños Ahora, sobre la muerte Yo creo que para que quede bien clara la, la administración, lo voy a dividir en dos, voy a ir terminando, para que no los bueno, creo que no los canso, sí los canso, espero que no los canse, pero solo, voy a avanzar otro poquito. La muerte. ¿Qué, ¿Qué pregunta un terapeuta a su paciente? Estamos hablando que ni él ni él son creyentes. ¿Tiene usted miedo a la muerte? ¿Hay temor a la muerte? ¿Qué creen, otra pregunta, ¿qué creencias tiene usted sobre la muerte? Porque recuerden, él a lo mejor es un ateo o pertenece a una religión, el terapeuta X o Z, y el paciente pues a lo mejor pertenece a X o Z religión. Entonces, el terapeuta al paciente, ¿tiene usted miedo a la muerte? ¿Hay temor a la muerte? ¿Qué creencias tiene usted sobre la muerte? ¿Qué le han enseñado en su religión sobre la muerte? ¿Tiene usted preocupación por los sobrevivientes? Si usted muriera, deja usted a su esposa y a sus hijos. ¿Hay terror por, o miedo solamente del más allá? ¿O hay terror por el más allá? ¿Piensa usted que es la aniquilación de la persona? Esto es importantísimo. Ahora, el consejero sobre la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Si sí tengo miedo ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Si el morir es ganancia Eso dice la Biblia Y lo llevas a la cita Si vivimos para él vivimos Y si morimos para él morimos Aleluya Ahora, ¿tienes miedo a la muerte? Ve el video de la muerte Porque la muerte ni existe ¿Cuál video? El que está en el canal de YouTube Shalom 132 Lo ministra el Rue Palacios Es médico ¿Qué creencias tienes sobre la muerte? Pues me dijeron que no hay infierno Si hay infierno Aquí lo dice Yahshua ¿De dónde vienes? Pues de los testigos. De Sí, me doy a entender. ¿Tienes preocupación por los sobrevivientes? Sí, tengo preocupación por los sobrevivientes. ¿Por, pre... ¿Por qué tienes deudas? No, no tengo deudas. O si tiene deudas, ¿cómo ver eso fuera de Shabbat? ¿Tienes preocupación por los sobrevivientes? Pero, Pero si los, ah, los pajarillos, las aves no tejen y el Eterno no las abandona y les enseñas la cita. Y el Eterno siempre les da de comer Porque tienes preocupación por los sobrevivientes Tienes temor del más allá Si sí, tengo temor del más allá ¿Qué religión practicas? ¿O qué religión practica? Vas más bien Porque veniste a que te aconseje. Estoy hablando ya de un consejero espiritual ¿Tienes miedo? Entonces arrepiéntete de tus pecados Apártate de tus pecados Y cree en Yahshua Ahí tendrás vida eterna Y como estás enamorado de Yahshua Vas a guardar sus mandamientos ¿Crees que la muerte es la aniquilación de la persona? Eh, bueno, pues eso pensé. Es la aniquilación del cuerpo, pero después el, el Eterno nos dará un cuerpo transformado. Es decir, juntará todas las moléculas. Si es que morimos, todo el polvo, aunque ya esté el Eterno, va a hacer el milagro. La persona no es aniquilada, tu alma vuela directo a los brazos de Yahshua. Vean qué diferencia, hermanos. A ver, hermanos, véanme todos acá, los consejeros, los roín hermanos todos. Díganme si no es como para dar un aplauso y un gloria al Eterno, porque los consejeros espirituales no es que seamos mayor que los psiquiatras y los psicólogos y los psicoanalistas. Estamos en otro nivel. Y miren que yo estudié todo eso. De acuerdo. Ahora, me daría mucho gusto y qué bueno, me van a visitar en, en breve, en las próximas semanas, hermanos y hermanas que son psicólogos, ya creyeron en Yasha, ya son miembros de Gozo y Paz, ya están en todos los pactos. Vean hermanos, psicólogos, psiquiatras, hermanas, psicólogas, qué diferencia, nada más con esto de la muerte. Y te quieres seguir gozando con este tema, en ocho días primeramente el Eterno. Es que si no, voy a ir muy rápido y no vamos a acabar. Y quiero que se le capten a los puntos esenciales. Entonces, voy a dejar hasta aquí la administración. Quedamos con apetito. Qué bueno. Si quedamos con apetito, qué bueno. Bendito es el abacados. Vamos a ponernos de pie y agradecer al Eterno porque Él es bueno. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a dar gracias al dos porque nos, a, a, nos acaba de, de dar una gran lección de su bendita palabra. Padre eterno, te damos toda gaba porque tú eres bueno. Aprovecharemos todos esos conceptos para ser mejores consejeros y consejeras allá las hermanas Mejores servidores tuyos, mejores siervos, mejor así, mejor así, mejor a, mejor a, mejores siervas Trataremos Padre Eterno de servirte a través de los nuevos hermanos y de los hermanos que aunque ya están crecidos espiritualmente Piden consejo humildemente con nosotros Toda Gavayashu HaMashiach, danos más de tu palabra, queremos aprender más de tu palabra. Toda Gavayashu HaMashiach, Omen Be Omen.